0: Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 31 janvier 2024. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a su qu'aucun Russe ne combat sur le terrain. Au Niger, la population se prépare aux conséquences économiques du retrait de la CDAO. Le tarif extérieur commun de la CDAO permet, lorsque nous produisons au
1: Niger, prendre l'exemple du ciment il peut aller librement circuler dans les
0: 15 pays de, de la CDO. Donc, c'est un avantage que nous allons faire. Le reportage à suivre dans la partie magazine. Dans le nord du Nigeria, 12 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une mine. En RDC, 8 personnes ont été tuées dans une église lors d'une attaque attribuée au rebelle ADF, conflit israël hamas un projet de trêve à Gaza en trois phases est en cours d'examen. Et en sport, ne manquez pas un autre journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un instant, capsule les cas de finale vendredi et samedi. Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, les affiches des oppositions... Des quarts de finale sont connus. Les dernières oppositions des huitièmes de finale se sont jouées hier, direction Corogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour retrouver nos envoyés spéciaux, Bagasikura et Yakuba Oudraogo.
2: Bonsoir à tous. Cette canne 2023, l'une des plus surprenantes, continue de dérouler son lot de surprises. Les deux derniers qualifiés sont connus depuis hier, et il s'agit du Mali et de l'Afrique du Sud. En effet, les Bafana Bafana ont piégé les lions de l'Atlas au stade Laurent Pocou de San Pedro, 2 à 0 sur place le compte-rendu avec notre envoyé spécial, Amin Birouk.
3: Humilité, patience et efficacité dans les deux surfaces. Tels ont été les ingrédients de la victoire surprenante de l'Afrique du Sud sur le Maroc ce mardi 2-0. Un succès que les Bafana Bafana doivent certainement à la stratégie de jeu de leur sélectionneur, Hugo Bros. Ce dernier a réalisé un plan de match qui a parfaitement muselé les velléités offensives des Lions d'Atlas. De Lors de la première période, les Sud-Africains ont aspiré les quelques banderies d'Adli Amallah Hakimi avant de sortir de leur coquille et de planter leur premier but en deuxième mi-temps par évidence Macpopa parti à la limite du hors-jeu à la 56e minute. Obligés enfin d'emballer le match, les Marocains se créaient quelques occasions par Zelzouli, Kabi ou sur les multiples incursions côté droit d'Hakimi. Ils croyaient même un possible retournement de situation lorsqu'ils obtenaient un pénalty à la 81e minute. Malheureusement pour eux, ils laissaient filer cette dernière opportunité. Ashraf Hakimi touchant le haut de la barre transversale sur sa tentative. Les Marocains buvaient même le Kali jusqu'à l'Ali avec l'expulsion dans les arrêts de jeu de Soufiane Amrabat. puis... Sur le but, après coup franc, plein lucarne de Mokohena, L'Afrique du Sud, sans faire beaucoup de bruit, est en quart de finale. Le Maroc, quant à lui, redescend de son nuage mondialiste. Il aura un peu plus d'un an pour préparer un nouvel assaut en direction de la Cannes. Un trophée qui fit les représentants du royaume chirifien depuis 1976. Cette fois-ci à domicile, depuis San Pedro, Amine Birouk pour
2: la VO Afrique. Le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial, arrivait à cette Cannes avec beaucoup d'ambition mais n'ira pas plus loin que le huitième, un échec que son entraîneur dit
3: assumer. C'est mon échec, ce n'est pas celle de, des joueurs. On a un bon effectif. La fédération nous a donné les moyens. Jomorja, vous êtes venus. On a échoué, on va réfléchir et on va avancer.
2: Walid Regragui, sélectionneur du Maroc en face des individualités marocaines, le coach de l'Afrique du Sud dit avoir misé sur un collectif pour contrer les lions de l'Atlas. Intrinsèquement, ils ont beaucoup plus de qualités que nous. On a des joueurs locaux, il faut choisir, il faut trouver une solution pour contrer une équipe pareille. Donc aujourd'hui, on a fait ça en jouant très collectif, très regroupé. Hugo Bros, sélectionnaire de l'Afrique du Sud. Avant l'Afrique du Sud, c'est le Mali qui a arraché son ticket pour les quarts de finale en disposant du Burkina face aux 2 buts à 1 à Kourougo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bagassi Koura.
4: Dans un stade presque acquis à leur cause, les étalons ne vont pas tarder à craquer. Leur défenseur central, Edmond Tapsoba, marque contre son camp dès la troisième minute de jeu. Galvanisé, les aigles musclent le milieu de terrain et sont sur toutes les balles. Ils vont presser, mais ne parviendront pas à corser l'addition avant la pause. Au retour des vestiaires, la défense burkinabé est encore prise à défaut. Sur un mauvais alignement, la Sine Sina Yoko se retrouve face à face avec Hervé Kofi, le portier burkinabé qui est battu 2-0. Les étalons réduisent le score sur un pénalty transformé par leur capitaine Bertrand Traoré. Les aigles du Mali s'envolent sur ce score pour les quarts de finale.
5: Je suis très content pour mes joueurs, Voilà, je les félicite.
4: Eric Sekouchel, sélectionnaire du Mali.
5: Ils méritent de faire un beau parcours. Ils ne sont pas parfaits parce que sinon ils seraient champions du monde. Aujourd'hui on a des qualités, on a des défauts, mais vous voyez qu'après un match comme ça, on ne peut être fier d'eux. Euh, on est content pour ce soir-là, cette victoire contre Burkina. Mais bon, moi je suis Ivoiro Malien. Donc c'est ce samedi là maintenant, il ne sait pas. Bon, quel le meilleur gagne.
4: Le sélectionneur des étalons, Hubert Velude, reconnaît un match fade de ses joueurs.
5: Absent dans les duels, en retard dans.
6: Dans tous les temps de le jeu, on prend un but au bout de 2-3 minutes de jeu. Un match comme ça, il y a un problème quand même de, de concentration, je pense. Ce qui
7: n'a pas marché, c'est le coaching. Vous même vous savez que quand on met Betran à la première mi-temps, on ne gagne pas le match. Et j'ai même dit avant de commencer, avant que le match même commence, j'ai dit, c'est le coaching qui va nous faire gagner.
4: Après sa quatrième place à la dernière canne au Cameroun, le Burkina plie ainsi Bagage. Dès la première phase à élimination directe, cette année, Bagassi Koura, Korogo pour VOA Africa.
2: Merci Bagassi. Il n'y a pas de match aujourd'hui et demain. Les oppositions des quarts de finale commencent vendredi. Le Nigeria affronte l'Angola au stade Félix Oufette boigny à 17h. Temps universel et juste après, à 20h au stade Alassane Ouattara, toujours à Abidjan. La République démocratique du Congo fait face à la Guinée. Les deux derniers autres quarts de finale se jouent samedi. À 17h au stade de la paix de Boaké, la Côte d'Ivoire fait face au Mali et à 20h on aura Cap vers Afrique du Sud au stade Charles Bani. Le Yamsoko, Yakuba Widraugo, Bagasipura, Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour Vewa Afrique. Retour à Washington pour la
0: suite de l'actualité en Afrique et dans le monde. Le président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a assuré aujourd'hui qu'aucun Russe n'est présent sur le sol burkinabé pour combattre les djihadistes. Selon lui, la CDAO c'est fini et c'est un chemin de non-retour. Nathalie Barge.
6: Dans un entretien diffusé sur Youtube, le capitaine Traoré a déclaré qu'il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre. Il affirme que pour l'instant les Burkinabés se battent seuls et qu'ils sont appuyés par les Russes en termes de formation sur le volet de la logistique et des questions tactiques. S'il y a des besoins, ils viendront sur le terrain pour combattre, a-t-il ajouté Selon M. Traoré, la présence russe se limite à des instructeurs venus pour former les militaires sur les équipements et que des formateurs d'autres pays, dont la Turquie et la Chine, sont aussi présents. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé dimanche qu'ils quittaient la CDAO. C'est un chemin de non-retour, a déclaré le capitaine Traoré, en ajoutant qu'ils vont s'attaquer probablement à la monnaie, le franc CFA. Le premier ministre burkinabé, Apollinaire Kielem de Tamba, a expliqué que la décision de quitter l'organisation régionale n'a pas été prise sans évaluer les conséquences, invitant les burkinabés à s'armer de courage.
0: La mission déployée par l'Union européenne au Sénégal pour observer la présidentielle du 25 février demande à rencontrer le candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement emprisonné à 10 h chef Malin Jorg à Dakar. Les conditions dans lesquelles Monsieur Faye défendra sa cause sont l'une des inconnues de la campagne qui débute officiellement dimanche. Monsieur Faye est écroué depuis 2023. Il passe pour un prétendant possible à la victoire. Toujours au Sénégal, sept personnes sont mortes et plusieurs deux autres ont été blessés dans l'effondrement d'un immeuble à Dakar. La capitale a indiqué le président sénégalais Makissal. L'immeuble s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi. Au moins 12 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une mine lundi dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Les précisions avec Dili Dico.
8: Les 12 victimes sont des bûcherons qui ont pris la route à bord d'un véhicule pour ramasser du bois dans la brousse. Les djihadistes de Boko Haram sont soupçonnés d'être à l'origine de l'explosion sur une autoroute à la sortie du village de Poulka. Des hommes suspectés d'être de Boko Haram ont placé des explosifs, tuant 12 personnes et en blessant beaucoup d'autres le long de la route reliant Poulka à Goza, indique l'un des rapports. Ces derniers temps, les explosions de mines visant des convois civils se sont multipliées dans la zone. Boko Haram s'est emparé de Goza en juillet 2014, avant que la ville ne soit reprise par l'armée en mars 2015. Avec un renforcement des forces de sécurité à Goza, les djihadistes mènent régulièrement des raids dans les villages voisins, le long de la frontière avec le Cameroun. De nombreux habitants ont fuient vers Goza et Pulka, où ils vivent, dans des camps sous protection militaire. Plus de 40 000 personnes ont été tuées et environ 2 millions déplacés depuis le début de l'insurrection en 2009.
0: Au moins 8 civils ont été tués hier soir dans une attaque attribuée aux ADF dans un village du nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Certaines des victimes ont été égorgées en plein culte dans une église. Edis, en gros.
3: D'après les maires d'Oïcha, huit corps des civils tués par des ADF à Baïti ont été déposés à la morgue de l'hôpital de la commune. Parmi les victimes, cinq chrétiens égorgés en plein culte dans leur église. La société civile indique que certains ont été décapités après avoir été abattus à la machette ou à coups de feu. D'autres personnes ont été enlevées. La tuerie a eu lieu, même si les territoires de Beni, où se situe Oisha, est sous l'état de siège depuis fin 2021. Les ADF, à l'origine rebelles ougandais, majoritairement musulmans, ont repris des tueries après une petite accalmie. Ils ont récemment lancé aussi des attaques en Ouganda.
0: Les combats au Soudan ont déplacé près de 8 millions de personnes. On a déploré aujourd'hui le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Philippe Ograndi, les efforts diplomatiques pour des négociations de paix des États-Unis, de l'Arabie saoudite et plus récemment de l'organisation est-africaine IGAD ont jusque-là échoué. Les autorités libyennes, elles, ont renvoyé aujourd'hui dans leur pays 350 migrants égyptiens qui séjournaient illégalement en Libye. En 2023, un total de 23 361 migrants de nationalité africaine et asiatique ont été renvoyés de
3: Libye dans leur pays. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
0: Le Hamas examine une proposition d'accord de trêve avec Israël à Gaza, comportant trois phases et prévoyant un cessez-le-feu de plusieurs semaines. Le point avec Rosine Monizero.
7: Le Hamas a indiqué mardi qu'il réfléchit à la proposition de trêve formulée par des médiateurs lors d'une récente réunion à Paris. La première phase de cette proposition évoque une trêve de six semaines avec possibilité de prolongation. Au cours de cette période, Israël devra libérer entre 200 et 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages captifs à Gaza, a indiqué une source au sein du Hamas. Si le cessez-le-feu initial est respecté, une deuxième étape vise à la libération de soldats réservistes en échange d'un nombre indéterminé de prisonniers palestiniens. Les soldats non réservistes pourraient aussi être libérés en échange de la libération de prisonniers palestiniens. La dernière étape porte sur l'échange des corps des personnes décédées et un accord concernant le contrôle des postes frontaliers de Gaza et la reconstruction du territoire. Le Hamas réclame un cessez-le-feu total en préalable à tout accord mais Israël refuse de son côté tout arrêt des combats tant que le mouvement islamiste ne sera pas éliminé.
0: Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken va retourner au Moyen-Orient au moment où les médiateurs tentent de parvenir à une nouvelle trêve dans la guerre anti-Israël et le Hamas. Monsieur Blinken s'est déjà rendu à quatre reprises dans la région depuis le début de la guerre le 7 octobre. Anthony Blinken, lors de son dernier déplacement dans la région, début janvier, s'était rendu en Israël et dans plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte. Les outils du Yémen ont annoncé la poursuite de leurs attaques contre des navires de guerre américains et britanniques en mer Rouge. Le commandement central américain au Moyen-Orient a dit mardi soir avoir abattu un missile de croisière tiré du Yémen en direction de la mer Rouge sans signaler de dommages. La Russie et l'Ukraine ont annoncé aujourd'hui avoir échangé environ 200 prisonniers de guerre de chaque camp une semaine après le crash d'un avion militaire russe qui, selon Moscou, transportait des soldats ukrainiens captifs et avait été abattu par Kiev. Il s'agit du cinquième échange de prisonniers, a précisé le commissaire ukrainien aux droits humains, Dimitro Lubinet. Selon lui, 3035 Ukrainiens ont déjà pu rentrer chez eux. Et puis, la colère des agriculteurs continue de grandir en France et fait tâche d'huile en Europe, malgré de nouvelles annonces du gouvernement de Gabriel Attal et de la Commission européenne pour tenter de contenir la contestation. En Belgique, plus de 100 tracteurs ont notamment bloqué mercredi l'accès au grand port de Commerce de Zeebrug, selon des organisations de, des organisateurs du moins de la manifestation. Restez à l'écoute dans quelques instants la page magazine de cette session d'information.
3: Le Monde aujourd'hui VOA Afrique.
0: Vous écoutez VOA Afrique. Jean Roger Bion à ses micros avec vous de retour pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des fissures dans le camp présidentiel après les élections remportées avec une très grande majorité à l'approche de la mise en place d'un nouveau gouvernement, des factions secrètes au sein de l'Union sacrée pour la nation, coalition qui a soutenu le président Félix Tshisekedi. Et Sango a à Bruxelles, Billy Kambale, le secrétaire général de l'UNC de Vital Kamere, qui vient de mettre sur pied qu'il vient de mettre sur pied avec quelques leaders d'une nouvelle structure appelée « Pacte pour un Congo » retrouvé.
5: Nous voulons juste renforcer la cohésion au sein de la famille. Vous savez que nous sommes partis aux élections avec plus de 500 partis politiques, mais qui étaient obligés de se regrouper dans des regroupements politiques pour affronter les élections. C'était déjà un début des regroupements, des grandes formations politiques. Nous sommes partis des 500. Nous avons affronté les élections après 48 regroupements politiques au sein de l'Union sacrée. Après les élections, évidemment, avec la formation des groupes parlementaires, mais il y a gens qui réfléchissent de la même manière, se sont regroupés et c'est ça la création du pacte pour un pouvoir éprouvé. Nous ne sommes pas seuls, d'autres regroupements sont en train de s'unir et donc il y aura 4, 5 ou 6 blocs au sein du nos sacrés et ça renforce la cohésion. Moi je trouve en tout cas, euh, ceux qui diabolisent le PCR, moi je trouve que c'est juste euh, parce qu'ils sont surpris, ils n'ont pas pu penser à se réunir. C'est tout ce que je peux dire.
3: Est-ce que ce n'est pas là une lutte de positionnement après ce que vous avez fait, les soutiens au président de la République on sait qu'il y aura, un, un, bien sûr, un dauphin à de ses, au terme de ces mandats.
5: Non, pas du tout. Si c'est un problème de positionnement, nous sommes déjà bien positionnés. Nous sommes la deuxième force à l'Assemblée nationale. Donc, si c'était un problème de positionnement, les élections elles-mêmes nous ont positionnés en deuxième position après l'UDPS. Ça, vous le savez. Donc, ce n'est pas un problème de positionnement. C'est un problème de rassemblement des forces qui pensent de la même manière et qui veulent évoluer ensemble.
3: Qui font partie de, euh, du PCR et euh, qu'est-ce que votre mouvement vise exactement Qu'est-ce que vous visez
5: Le PCR, c'est quatre grandes formations. Il y a l'AINC, qui est un regroupement avec ses mosaïques du président Vital Kamere. Il y a AAAP de Tony Kankouchikou, qui a 32 élus au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a le AB50 de Julien Palou, avec 21 élus Et puis le code de Jean-Lyphien Boussa, le ministre du commerce extérieur. Il y a neuf élus et donc nous pensons que qu'ensemble, si nous réfléchissons et que nous apportons, puisque le président de la République a annoncé des grands chantiers, et pour ça, il faut une réflexion en profondeur pour la transformation de notre société. Donc Pour nous, c'est un groupe de réflexion qui pense et qui conçoit les idées pour aider le président de la République.
0: Billy Kambalé, le secrétaire général de l'UNC de Vital Caméré.
8: Le Bumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
0: Les trois pays de la CDAO qui ont décidé de se retirer de l'organisation communautaire ont tous notifié par écrit la décision à la commission de la dite organisation, mais selon les textes, de ce retrait ne sera effectif que dans une année. Un retrait qui aura beaucoup d'implications sur le processus d'intégration régionale, notamment dans le domaine économique et commercial, comme nous allons le voir dans ce reportage de notre correspondant au Niger, Abdel Razak Idrissa.
1: L'une des implications de cette décision de retrait des trois pays de la CEDEAO lorsqu'elle sera effective est la perte des avantages communautaires dont le plus connu reste la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace. Les citoyens des états membres n'ont pas besoin de visa pour séjourner dans l'un des pays et le tarif extérieur commun facilite aux commerçants les transactions. Chez secrétaire général d'un des syndicats des commerçants de la place. Le tarif extérieur commun de la CDAO permet lorsque nous produisons au Niger prendre l'exemple du ciment il peut aller librement circuler dans les 15 pays de, de la CDAO donc c'est un avantage que nous allons perdre ce sont donc beaucoup de facilités qui seront ainsi perdues, même si sur le terrain elle a Jacob Damaradi, responsable de notre syndicat de commerçants importateurs exportateurs, relativise ses facilités sur le terrain. Il
4: n'y a pas de facilité à partir du moment où nous, nous rançons. À, à partir du moment où euh, en fait le couloir que nous empruntions, c'était le couloir euh, béninois, ben, le, le plus. Mais on est rançonnés. On a été toujours malmené. On a été toujours, toujours rançonné, on a été toujours soumis à des taxes euh, illégales, illégitimes. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce sera sans doute donc difficile
1: pour eux comme pour tous les autres, mais s'inscrivant dans la dynamique collective actuelle, Chebu et Elhaji Damaradi sont animés par beaucoup d'espoir. Il faut s'armer se, se, de courage pour affronter cela. On sait que peut-être dans l'avenir,
4: on peut renverser la tendance. Au lieu que nous soyons un pays importateur, nous allons être un pays exportateur. S'il y a conséquences, elles ne peuvent être que bénéfiques. C'est-à-dire qu'il y a l'euphorie du, du début, mais après, quand les choses vont se les gens vont comprendre que, vraiment, eh, c'est une belle décision. On ne peut pas faire des omelettes et vouloir des césus. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas vouloir son beurre et vouloir aussi le région de son beurre. Il y a quelque chose à mettre. Et ça, nous allons le mettre. Des espoirs
1: partagés par l'acteur de la société civile, Abdou Maman
0: Lokoko. Quand on regarde de près, effectivement, euh, ces trois pays n'ont pas accès,
4: effectivement, à la mer. Mais la situation de laquelle nous sommes aujourd'hui, elle, elle n'est pas aussi pire que si on n'est plus dans, dans la CEDEAO. Puisque déjà, les sanctions, vous voyez, c'est l'air seulement que nous, en tout cas pour le cas du Niger, c'est l'air seulement,
1: <rire> Qu'on ne nous a pas bloqué. Abdullah Razak Idrissa à Yamé pour VOA
9: Afrique. Abdullah avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO. La décision de ces trois pays, dirigés par des militaires et qui viennent de créer l'Alliance des États du Sahel, a envoyé une onde de choc dans la région, relançant le débat sur l'avenir du bloc régional. La CDAO se dit prête à négocier avec les trois pays. Quelles sont les implications d'une telle décision, notamment sur l'intégration et la sécurité régionale Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
0: Au Burkina Faso, la troisième édition du Salon international de coton et du textile s'est tenue le week-end dernier à Kudugu, un événement pour la valorisation, la production, la transformation et la commercialisation des produits textiles. Le coton est un produit qui peut booster l'économie avec une euh, certaine structuration du secteur, ont reconnu les participants. Le point avec notre
10: correspondant, Lamine Traoré. Le Salon international du coton et du textile a pour objectif, selon les autorités, de promouvoir la filière coton et textile de l'Afrique et de renforcer les échanges et les partenariats entre les acteurs du secteur. La transformation locale du coton, quel modèle d'industrialisation dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine a été le thème cette année. Sébastien Bazemo est styliste.
6: Avec
2: euh, ce Cicote-là, je pense qu'il est vraiment temps qu'on prenne les choses au sérieux. Parce que c'est vrai, chaque année, on fait les gros discours, les mêmes paroles, et on revient, c'est toujours la même chose. Et j'espère que ce dernier Cicote-là va nous va nous amener à mieux réfléchir,
10: à
4: prendre les choses plus
10: au sérieux. Le Togo qui ambitionne de développer davantage sa filière cotonnière en misant sur la qualité, la créativité et la compétitivité, est-elle l'invité d'honneur à cette édition Afaoubo Afi Akouyovi, chef de la délégation togolaise.
7: À l'instar du Togo, le coton et le textile sont des produits stratégiques pour de nombreux pays africains car ils contribuent de manière significative à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'augmentation des exportations. L'Afrique possède un énorme potentiel dans ce domaine avec des conditions climatiques favorables à la culture du coton et des ressources humaines talentueuses et créatives.
10: Les États africains doivent faire davantage d'efforts en ce qui concerne la transformation de l'or blanc. Serge Pouda, ministre Burkinabé du Commerce.
4: Malgré les nombreux efforts consentis par les différents États africains pour accompagner le secteur du coton textile, la plupart des pays producteurs Reste toujours confronté au défi de la transformation locale du coton et de la valorisation de ses produits dérivés. À titre illustratif, l'Afrique francophone, qui est la plus grande zone productrice de coton africain, transforme moins de 1% de sa production annuelle de fibres.
10: Au moins 1500 professionnels venant de 39 pays d'Afrique et du monde ont pris à l'édition du Salon international du coton et du textile. Tous espèrent que les États africains parviendront bientôt à transformer localement le coton. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
7: Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
0: Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique est la région qui a le plus faible taux d'investissement en commerce électronique à cause du faible pourcentage de la population ayant accès à des comptes bancaires et de l'absence d'adresses fiables pour les livraisons. Sinan Tord a rencontré un entrepreneur à Accra au Ghana qui utilise un outil d'intelligence artificielle permettant de faciliter son travail. Nathalie Barge relate son histoire.
6: Doffman Foods est une entreprise de restauration ghanéenne inspirée d'un mets traditionnel appelé le Beaufrotte, un beignet garni fait maison. La plupart de ses clients dépendent des services de livraison pour faire des surprises à leurs proches lors d'occasions spéciales. Mais beaucoup n'ont pas d'adresse postale officielle et certains n'ont pas non plus de compte bancaire. Francisco Figa, directeur de Doffman Foods.
3: Pour la Saint-Valentin, nous n'avions que deux téléphones et nous devions répondre à quelques 200 en Ce sont les personnes qui envoient des SMS et appellent pour passer des commandes au cours d'une seule journée. Nous n'avons donc pas pu tout traiter et nous avons manqué des détails de certaines commandes. C'était très mouvementé.
6: Depuis lors, M. Kofiga a commencé à utiliser un outil d'intelligence artificielle, Chatbots Africa, de la compagnie M-Notify, basée à Accra.
3: Le chatbot est capable de prendre la commande, de mémoriser tous les détails et de donner le lien de paiement. Il nous indique si le client a payé ou non ou s'il souhaite payer cash, à la livraison. Il prend soin de tous ces détails très transparents. C'est très transparent.
6: Il affirme que son activité a augmenté de 25% grâce à Chatbot Africa, qui permet aux clients d'utiliser des systèmes de paiement locaux comme l'argent mobile et de partager des emplacements pour la livraison. L'intelligence artificielle traduit cela en un simple SMS adressé aux entreprises et aux livreurs. Le directeur de Mnotify, Ronald Tagot, affirme que l'outil est facile à mettre en place pour les petites entreprises.
9: Nous avons le portail web où, sans avoir aucune compétence en informatique, il vous suffit de créer un compte, de le lier à un numéro de téléphone connecté à votre WhatsApp, votre page Instagram ou Facebook et de télécharger vos produits et c'est
6: tout. M-Notify développe d'autres outils pour combler le déficit du commerce électronique comme la reconnaissance vocale pour les personnes analphabètes.
9: Alors imaginez un vendeur sur le marché qui ne sait ni lire ni écrire. Il a ainsi la possibilité de vendre ses tomates et légumes à d'autres personnes analphabètes grâce au pouvoir de la voix.
6: Les experts du commerce électronique affirment que l'introduction de l'intelligence artificielle sur le marché va contribuer à améliorer les ventes et à réduire la pauvreté, en particulier pour les communautés marginalisées du continent africain.
3: et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOAfrique et je vous dis comme
9: d'hab
10: job bless, peace Africa
0: Le monde aujourd'hui c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi Jean-Roger Billon à ce micro à la mise en onde Michel Joseph un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.